0: Hola, bienvenidos al podcast La Sutileza de la Aceptación, un espacio de contemplación y reflexión con el Dr. Mark Ehrlich. Trataremos temas relevantes a tu vida, tus relaciones y tu crecimiento espiritual. Cualquier comentario, duda o tema en específico son bienvenidos a través de su página web www.drmarkerlich.com por Facebook bajo el nombre de Dr. Mark I. Ehrlich o Instagram como @doctormarkehrlich. La parte de doctor siempre va abreviada, es decir, dr. Les deletreo el nombre porque está medio difícil. M a r c e h r l i c h.
1: Hola,
0: hola Mark, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo vas? Todo bien, gracias.
1: Oye, uh, ¿te recuerdas que la semana pasada? Uh, platicamos acerca de este caso de, de un seguidor de Instagram y estamos platicando acerca del de tema de cómo aceptar algo de un ser querido que no va de acuerdo con tu forma de pensar, tu filosofía. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Ok. Y según lo que tú me habías dicho, vamos a platicar hoy acerca de, del proceso de aceptarte a ti mismo. ¿Algo así o qué te Sí, cuentas?
0: como lo platicamos al final de cuando ocurre algo que te hace sentir como culpable por tus valores o por tu forma de pensar y que realmente no está ni siquiera tan mal o lo que quieras y tu pareja tal vez ni siquiera lo ve como algo malo. Pero es difícil que uno se perdone a sí mismo por sus concepciones y valores y, e ideas.
1: Ok. A mí se me hace muy importante que hablemos acerca de cuál es el proceso de reclamarte. Sí, de qué es este de autorreclamo. reclamo. Okay. ok. Y tiene mucho que ver con el manejo de memorias. Por ejemplo, vamos a suponer que yo hago algo que me doy cuenta que es un error. ¿Qué es ese? Me arrepiento por haber hecho eso. Una memoria. Lo importante es entender que lo que nos afecta no es el evento del pasado. Lo que nos afecta es la forma de que nosotros pensamos acerca de esta memoria. Uh -huh. ¿Quede claro? No? Sí, como
0: la idea conceptual que se te quedó de la memoria.
1: Sí, por ejemplo, hay. vamos a suponer que yo fui grosero con alguien, que lo cual me sucede. A veces, como no, no tengo mucho mindfulness y contesto muy feo a alguien. ¿okay? Típicamente es mi pobre esposa. Uh -huh. ¿No? Por lo tanto, lo hago y después de que pase el enojo o la molestia, empiezo a pensar acerca de esta memoria. Porque ¿okay? no es el evento, es la memoria del evento. Lo cual es sumamente importante en este tema. Uh -huh. Entonces, pienso acerca de esta memoria, de esta interacción con mi, mi esposa. Y tengo evaluaciones acerca de esta memoria. Por ejemplo, pienso, no de que eres tan, tan estudiado y tan trabajado y que de todas maneras te enojas con tu mujer. Esa es una evaluación acerca de esta memoria. Y esta evaluación o este juicio o este pensamiento genera en mí en este momento... Enojo, angustia, tristeza o culpa. Y porque muchas veces pensamos acerca de una memoria y mantengo el enojo. Digo, ¿cómo es posible que tal y cual? O, chin, por haberlo hecho, algo malo me va a pasar, la angustia. O pienso, uh -huh. híjole, qué feo, no he aprendido nada y no estoy tan avanzado de, de lo que yo pensaba. Tristeza. O no debería haber hecho esto porque lastimé sin, sin razón y exageré o oh, la, 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 culpa. Los pensamientos que nosotros tenemos acerca de la memoria de un suceso, eso es lo que genera enojo, angustia, tristeza o culpa.
0: Sí, está. Es que otro otro ejemplo que me gustaría poner más que el que te enojes con tu pareja. Por ejemplo, tengo una amiga con la que estaba platicando el otro día y hablábamos de cuando sientes atracción por alguien que no es tu pareja
1: okay. y
0: que entonces es inevitable, no hay 500 mil personas. Digo, yo lo he platicado mucho con mi esposo y sé que no soy la única persona que le va a gustar en la vida. Entonces, uh -huh. como uh -huh. que cuando pasa este tipo de situación que ni siquiera es como tan controlable. Y entonces ya simplemente el hablar con esta persona te genera mucha culpa, porque tú tienes una idea en tu cabeza de que uh -huh. te puede llegar a gustar. Uh -huh. No eh, que, te, que seas infiel, digo, hay gente que sí llega al grado de ser infiel, pero lo platicaba con mis amigas, como es luego es muy complejo porque ves la potencialidad y te sientes culpable nada más de verlo o de hablarle o de estar con, no sé, pensando.
1: Okay. La, la imagen o la fantasía o la atracción no es el tema. El tema es qué piensas acerca de este evento. Y si hay culpa es porque pensaste, no debería haber sentido esto o pensado en esto. Si hay angustia... Es Porque estás pensando, ah, una buena esposa no debería ser tal, entonces soy mala esposa. O si tú piensas, sí, claro, pienso esto porque no tengo la misma relación con mi pareja que tenía antes, esa es tristeza. O si piensas, por culpa de esta pareja mía que no me hace caso o que es muy fría, la, 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 por eso estoy... Uh, fijándome en otras personas entonces es ese es enojo sí, lo, uh -huh. lo importante de, esto, de esta plática es lo que nosotros pensamos acerca de lo que hacemos o pensamos o sentimos si no pensar vamos a poner los niños pocos niños chiquitos sienten culpa por ejemplo porque no tienen un concepto de lo que debería o no debería de hacer los papás nos dedicamos a inculcar la culpa como una estrategia de disciplina, ¿sí? Para nosotros, como a nuestra edad, es importante fijarnos en lo que nosotros pensamos o lo que nosotros juzgamos acerca de algo que está sucediendo o sucedió.
0: Que a veces, muchas veces, eso es inconsciente.
1: Porque, yo, yo creo que más veces que no. Uh -huh. Sí, porque
0: cuando lo racionalizas, lo puedes platicar, lo puedes como hablar y entonces ya racionalmente entiendes que no estás haciendo nada malo, pero hay una creencia o una cosa como inconsciente que no deja de inyectarte culpa.
1: Okay. Lo que te inyecta culpa, como tú dices, es una creencia que tú tienes, uh -huh. y es inconsciente, inconsciente simplemente quiere decir que opera en silencio. Pero si sí opera. Uh
0: -huh.
1: Okay. Entonces tú tienes una creencia, por ejemplo, que una esposa o una pareja, no tiene que nada, no tiene nada que ver con matrimonio. Si, si tengo una pareja, no debería de o debería de. Okay. Uh -huh. el, el, el concepto de deber ser es la causa de la culpa. No la conducta. Okay. Ya hablando de esto. Hay ciertas reglas o creencias que nosotros tenemos. Que es por nuestro, nuestro bien. O es por la salud de la pareja. Entonces si tú dices yo prefiero no serle infiel a mi pareja prefiero que no no hay culpa simplemente es una decisión que tú tomas con la conciencia de las consecuencias de este acto pero en cuanto tú tengas en mente no debería generes culpa normalmente no hacer algo para no sentir culpable tiende a no ser una razón sostenible
0: Está cañón eso, porque no, o sea, no, a veces no se puede controlar mucho ese, ese sentimiento, por más que digas en tu cabeza, el deber ser no es algo por lo que me rijo, soy amoral, entiendo que puedo cuestionarme, uh -huh. a veces es muy difícil entender este, por qué está operando esta creencia que muchas veces ni siquiera es tuya, o sea, Siento que a veces esa creencia viene de lo que creía tu abuela, de lo que te dijo, cómo ser mujer, qué tenías que hacer, y, y la creencia de que es ser mujer en México, o que es ser hombre.
1: Bueno, déjeme más uh, llamarte la atención de algo que uh -huh. acabas de decir. No es mía.
0: No, pues obvio es mía, porque está ahí, <risa> pero pero no ¿Eh? la quiero.
1: Ah, eh, ah, ah ahí Obviamente es tuya, pero como te tienes que actualizar. Porque esta creencia fue insertada, digamos, en tu mente densa en una edad en donde no tenías la capacidad cognitiva para poder discernir si está bien o está mal. O es útil o no útil. O es conveniente o no conveniente. O todavía peor, si es vedrica o no. Uh -huh. De niños absorbemos creencias, 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 sin la capacidad mental de filtrar las correctas de las incorrectas. Okay. A tu avanzada edad y madurez, de todas maneras tienes estas creencias infantiles y tú puedes decir, no me aplica. Ya crecí, ya maduré, ya esta creencia ya está caducada. Uh -huh. Si me entiendes, es muy distinto decir o de, de acercarte a estas creencias con esta con este contexto que decir, ese no es mía. Porque cuando tú dices que este no es mía, no estás trascendiéndola, la estás negando. Uh -huh. Y tú y yo sabemos cuando niegues algo, no, no la sanas. Simplemente la ignoras y sigue ahí. Por lo tanto, cuando tú me dices que yo, me, yo tengo en mi mente densa una creencia que las mujeres están lo cual, pero ahora por mi experiencia y aprendizaje y trabajo y madurez, me doy cuenta que este no es cierto. Pero no sí, niegas la creencia original, nada más que se desvuelve porque ya no no, no aplica.
0: Sí, está, eso me parece muy impresionante, porque cuando también otro de los ejemplos que tenía, eh, que me hace cuestionar, ¿dónde vivimos y el contexto en el que vivimos crea demasiadas creencias? O sea, uh -huh. en la adolescencia, en la niñez. Uh -huh. Y recuerdo que muchas de las creencias no se arraigaron del todo a mí porque tal vez mi referencia principal como en mi familia no estaba, pero en la referencia como de social sí, claro. sí estaba. Sí, Entonces sí. me acuerdo que cuando yo era adolescente nunca, nunca me enteré si mi papá fue ha sido infiel, la verdad creo que no. <ríe> Por eso te digo que en mi contexto personal sí. no lo veo. Pero de tías, historias, social, siempre, o sea, como que escuchaba que los no hombres crees, se iban con mujeres, con otras uh -huh. mujeres, y que uh -huh. no les gustaba la esposa, y que siempre se quejan del matrimonio, y este tipo uh -huh. de cosas. Entonces me acuerdo que cuando yo estaba buscando novio, como 15, 16, me conformaba con muy poquito, o sea, decía yo, con que me quiera, y ya veo si, si puedo sostener que me sea infiel o que uh -huh. cosas así. Y me acuerdo que cuando conocí a un hombre que no me era infiel, o sea, que entendí más bien a complejidad a otro hombre, porque ni siquiera había, o sea, los noviecillos ahí, pues no me no había conocido al sexo masculino hasta uh -huh. verdaderamente tener un novio en forma. Y me acuerdo que al conocerlo, dije, órale, no, sí existen hombres más complejos que te pueden ser fiel y que... Es una pareja sana y cosas así. Y entonces me di cuenta que mi constructo social de el hombre infiel venía de la sociedad. Y cuando encontré a mi novio, me acuerdo que decía, ah, ya entiendo a mi papá. O sea que sí puede ser un hombre complejo. Pero pensé que nunca iba a encontrar a alguien como mi papá, o uh -huh. lo que yo veía en mi papá, uh -huh. que era como su pues sí, superior a mi, a mi estándar de ese entonces.
1: Uh -huh. cuando tú dices un hombre complejo, ¿a qué te refieres?
0: pues como no lo que me decía la sociedad que me decía, no, los hombres les gustan ir a tables, andar con mujeres no les gustan uh -huh. sus esposas para tener relaciones porque son, las esposas luego son muy safe, entonces uh -huh. se quieren ir con alguien más yeah. y entonces yo pensaba que eso era un hombre normal, o sea como uh -huh. que decía, yeah. esto es el hombre Uh -huh. Y mi papá ha de ser un bicho raro yeah. y no me voy a encontrar algo así. Y yeah. luego cuando empecé a, a conocer gente así, dije, ah, no, hay muchos más como mi papá. Mi papá no es el bicho raro, sino hay una variedad grande.
1: Lo importante de lo que estás diciendo, Lu, es que tu propia experiencia te permitía trascender una creencia infantil. Sí, uh -huh. me refiero a infantiles porque aprendiste esto desde chiquita no porque se madura la creencia simplemente son creencias infantiles y, la, y lo lo inconveniente de una creencia infantil es que entra como una verdad dado que el niño no tiene la capacidad de examinar qué tan cierto o qué tan incierta es esta creencia claro es como cuando hablamos de una mente condicionada, que esa es la mente densa. La mente condicionada es justamente por eso. La información entra, las creencias se forman o los pensamientos operan sin ninguna oportunidad de, de examinar, de filtrar, de explorar qué tan cierto es esto o no. Esa es justamente la dificultad. Mucha gente, yo diría la mayor parte de la gente, cree que lo que tenemos que hacer es sanar estas creencias de la mente densa. Pero tú y yo sabemos, por lo que hemos platicado, que no se trata de sanar el ego. Se trata de... Alimentar el espíritu. Exactamente. ¿Sí? Y cuando tú dices alimentar el espíritu, no hay juicios, porque el, el espíritu, como es único, universal, no hay quien juzgar, porque todos somos, todos estamos ahí. Todo.
0: ¿Sí? Que eso, eso me parece muy, muy interesante, porque ahorita que estoy embarazada, ya lo podemos decir aquí en el podcast. Muchas
1: felicidades, Cristo.
0: Tú ya sabías.
1: Yo sí, ahora. Pero, pero,
0: pero justo cuando, o sea, como ver el. Mundo al que va a llegar un nuevo ser humano, pues te empieza a cuestionar muchas cosas. Y siento que el, no sé, yo, me gustaría que construyéramos un mundo más amoral y menos deber ser. Que ya sé que lo digo, o sea, obviamente lo que estoy diciendo no va a suceder porque su mamá tiene ya demasiadas creencias. Sí. Pero... Es, o sea, como que por eso se me hace importante las películas que tengan como más diversidad o que tengan más temas, porque sí crea eh, resonancia en el niño uh -huh. ver a alguien que se parece a sí mismo en, en una posición de poder, por ejemplo, o no sé, ver algo que sienten representado en la tele, porque me acuerdo que cuando yo era niña, pues veía estas chick flicks en donde sí, los hombres eran infieles y las mujeres lloraban y eran sonidos, o sea como que, pues sí. cosas así que al final yo me tuve que cuestionar sola y vivirlo en carne propia para entender que la mujer es mucho más compleja y el hombre es mucho más complejo que lo que vemos en la tele
1: Es un tema tan complejo, porque lo que no podemos hacer, aunque sí lo hacemos, es imponer creencias de adulto en un niño que no tiene la capacidad de digerir. Diger. Entonces, y un ejemplo perfecto es uh, la muerte. Sí, uh -huh. uh, hay, en familias obviamente se mueren un papá, mamá, o abuelo o abuela. Y un niño de cuatro o cinco años quiere decir, ¿qué pasó? Entonces, en nuestro afán de transmitir los valores espirituales, decimos, la muerte no existe. El niño va a decir, no, no va a decir nada, porque simplemente va a decir, okay la muerte no existe, pero no, ¿dónde está mi abuelo? ¿O dónde está mi hermano? ¿O dónde está mi tía? Entonces, genera un conflicto subconsciente, inconsciente, que puede ser contraproducente. Uh -huh. Si nosotros decimos que la gente, Dios quiere, quería a tu abuelo y lo llamó. Ay, sí, luego les da
0: pavor, Dios.
1: Sí. ¿Te imaginas eso? Sí. Ah, es un tema tan delicado porque lo que, ya que vas a ser mamá y como te conozco, sé que vas a querer compartir con tu hijo o tu hija. Valores tuyos de la diversidad, de la aceptación, de no encasillar a nadie por género, por preferencia sexual, porque tienes una mente muy abierta, muy sensible. Pero lo que no sabemos es qué, qué tipo de impacto puede tener esto si tu hijo va a una escuela en donde hay niños de otras familias, de otros valores, y genera conflictos. Porque el niño simplemente va a repetir tus valores sin entender la profu lo profundo de tus valores. La profundidad, padres. claro. Es, es, ay, es algo que yo me declaro ignorante en este momento de saber cuál es el mejor consejo. Y lo que tenemos que hacer es ver las consecuencias. Si yo, yo soy si un aprendiz de las consecuencias. ¿Hay que ver? Sí.
0: Pues sí, eso me, me angustia un poco. Pero bueno, ya llegaremos <risa> ahí cuando lleguemos. No. También siento que, pues, no sé, yo creo que ustedes hicieron a dos es? niños, tú es? y Malú,
1: ah, Malú y mi tú, tu esposa.
0: Tu esposa y tú, hicieron mm. a dos niños como en dos religiones, con aparte ustedes haciendo Zen. Y la verdad que no los veo tan
1: conflictuados.
0: <risa> o sea, no veo que... Yeah. ¿Hayan sido buleados por su espiritualidad no, diversa?
1: No, pero sí, tú conoces a mis dos hijos y son sí. muy distintos. Sí, son opuestos. Bueno, son, tienen filosofías distintas, uh, tiene uh, valores distintos, tienen valores que comparten, obviamente, pero sí, tienen oye. opiniones distintas acerca de cómo, uh, uh, cómo socializar a un hijo o qué es lo que está bien para que un hijo vea o no vea y el, el, el trabajo nuestro es no juzgar, porque la, la actitud espiritual que tú y yo estamos aspirando todos los días es la capacidad de no juzgar, porque la capacidad de no juzgar es justamente la aceptación, y la aceptación es un reflejo del amor, uh -huh. y lo complicado es cuando yo tengo un valor tan arraigado en, en mi mente, el soltar el dolor genera angustia, enojo, culpa, tristeza, porque en el fondo hay un... Temor es miedo. Es, exacto, exacto. El de miedo, no
0: comprenderlo el otro,
1: ¿no? De no querer, porque pienso que si yo te comprendo, tengo que renunciar al mío. ¿Y este no es?
0: Pero no crees, ok, esto entra en un conflicto existencial durísimo. Cuando una doctrina, cualquiera, porque no nomás, o sea, está la católica, la judía, muchas doctrinas.
1: Budista.
0: budistas en todas. Todo esto. O
1: sea, <ríe> son doctrinas. Exacto.
0: Son doctrinas que de repente es que matizan mucho las creencias y los valores, ¿no? Y dicen, cajita número uno, creemos que esto, esto y esto, y es un golden rule que nadie puede cuestionar. Y a veces esas cuadritos de múltiples cosas dañan a otro, ¿no? O sea, uh -huh. empáticamente ya si te pones a ver emociones, uh -huh. puede hacer daño a otro, como el uh -huh. eterno problema entre judíos y musulmanes, ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le haces para tú no juzgar, y en este entendimiento de aceptación y de juicio, uh -huh. no juzgar cuando ves a alguien sufrir en consecuencia de una creencia que se puso en un locker invamovible.
1: Okay. Aceptar no quiere decir no actuar. Okay. Okay. Aceptar no quiere decir no actuar. Aceptar quiere decir que no impongas un preconcepto a lo que debería o no debería de hacer. Te voy a dar un ejemplo un poco más aterrizado. Yo creo que a todos los papás quieren, prefieren que sus hijos no mientan, uh -huh. ¿no? Okay. Cacho a mi hijo mintiendo. La aceptación es que eso es algo inevitable en los niños. Porque los niños por miles de razones van a mentir. tu hijo, aunque va a ser una preciosidad, va a mentir. <risa> va a mentir. Va a mentir. Y no es un reflejo de que tú estás haciendo algo malo, o tu marido está haciendo algo malo, o la, la pareja está dañada. Simplemente los niños mienten porque es una parte inevitable de un crecimiento. Cuando tú empieces a juzgar o sobre evaluar el tema, vas a tener angustia, enojo o tristeza o culpa. Por lo tanto, digas lo que digas va a Va a reflejar estas emociones que claro. están basadas en creencias. ¿Cuál es la creencia? No sí, Mi hijo no va, no, no va a mentir. Mi hijo no va a mentir. Uh -huh. sí, esta es una creencia errónea porque no es cierto. No es verdad. En cuanto tú puedes aceptar, vas a abordar el tema de la mentira desde una perspectiva de amor y no de juicio. No de enojo, no de angustia, no de tristeza, no de culpa, de amor. ¿Y cuál es el amor? La aceptación que las cosas suceden. Ok. Me explico, ¿no? Y seguramente sí. ya cuando, cuando ya tengas tu hijo de tres años y, y, y vas a estar sufriendo porque tu hijo hizo tal o no hizo tal, te voy a recordar, acuérdate que los niños tienen un proceso impersonal. No depende sí, de ti. Hay otras cosas que sí reflejan la dinámica de la familia. Que no es todo o nada. Hay y una de, una parte del arte de ser papá es discriminar entre lo que es inevitable y lo que es modificable. Ya. Es, es que
0: me, creo que me, uno de los digo expongo mi tema porque uno de los problemas más grandes que tengo creo que es la necesidad de justicia que ya lo habíamos hablado. Ah, perfecto, yeah. Pero no es una justicia de que está bien y mal, porque entiendo que el bien y el mal es algo polarizado y, y no es posible, pero just, es muy difícil. Yo creo que es mi necesidad de complacer a todo el mundo, uh -huh. porque me duele ver al otro sufrir. Entonces, en esa complacencia busco la justicia que va a hacer que los menos posibles sufran,
1: ¿no? Ok, pero... Te... Lo que es importante para ti es que en una situación de un víctima y victimario, te identificas sí, luego, luego con el víctima, la víctima. Sí, completamente. Ok. Y tú puedes tener una opinión y valores por tus experiencias y si tú quieres proteger, defender, fortalecer a la víctima. ¿Cierto? ¿Está bien? Es parte de tu manera de ser. Lo que es importante es cacharte cuando entra el enojo uh -huh. o la angustia, la impotencia,
0: la tristeza, todos esa es de siempre.
1: tu historia psicológica. Sí, y, y una vez más, tú puedes uh, defender a los a los pobres padísimo qué bueno, porque ese es un valor tuyo. Pero cuando empieces a sufrirlo, uh -huh. ya es personal y lo que tú y yo hemos platicado en todos los podcasts si es algo personal es una invitación a concienciarte, a, a concientizarte de qué es lo que está sucediendo en tu mente densa está Independiente... cañón
0: eso no lo he podido trabajar no he podido <risa> llegar o sea es un layer que me cuesta mucho trabajo porque sí creo, o sea no sé, me pongo a pensar en mis hijos en mi futuro hijo Hijo, no sé qué va a ser. Hijo, hijo, hijao. Este, y me da mucha ansia porque sí creo que soy una combinación de territorial y justiciera. Entonces, no quiero sufrir lo que ya me imagino que voy a sufrir cuando sienta que está en una posición de
1: injusticia. Ok, déjeme más cambiar un poco tu pensamiento. No quiero sufrir que uh -huh. no quiero sufrir es uno de los pensamientos no hacia el pasado pero hacia el futuro que te Ansiedad. hace sufrir ahorita sí, completamente okay. entonces lo que yo te invito a reflexionar es en cuanto yo sufra con mis hijos tengo fe que voy a saber cómo mejor manejar esto Uf. y qué es lo que cambias de ahorita, si me entiendes. Sí. Uh, porque tenemos la misma tendencia de evaluar una memoria del pasado como tenemos para evaluar la anticipación de un futuro. Sí, está cañón. Y lo importante es decir, pase lo que pase, vamos a estar conscientes. Para no usar la palabra bien, vamos a tomar todo lo que sucede como una oportunidad de afinar continuamente nuestra conciencia. ¿Y cambia completamente tu experiencia en este momento?
0: Sí, con curiosidad, o sea, ver cómo trascender. Y esté
1: en y, ti fe. misma, yo te conozco, tú vas a ser, a, a lo mejor vas a, ¿cómo dice?, Tamba, tambalear, vas sí. a estar, pero vas a siempre terminar con los pies bien parados, bien plantados. Porque dicen tienes... que
0: dicen que el bebé siente todo lo que siente la mamá en el embarazo y me da risa porque digo ha de pensar que estoy loca, que están haciendo en una familia <risa> loca. Sí, porque okay. si sí tengo una gama emocional muy sensible, sí. pero luego al final logro
1: trascender. Armonizarte ese es ese es lo, sí. Si tienes una una creencia estoy haciendo daño a mi hijo porque estoy triste, esa es una creencia. No es una creencia verdadera o verídica, es una creencia. Entonces, si tienes esta creencia, puedes tener otra. Y si una te hace sufrir y la otra te pone en un plan más más zen, pues yo sugiero que practiques la creencia la zen. Que, sí, que te lleva más cercana a la mente sutil. Sí. es lo que pienso, entonces uh, yo creo que tenemos que terminar pero ¿qué dirías tú que es el mensaje de esta podcast que hemos hecho hoy?
0: Pues es que hablamos de muchos temas y creo que yo te, te llevé a otra dirección, pero diría que las creencias se forman y que no hay que tratar de sanar las heridas del pasado o las creencias sí. del pasado, sino cultivar activamente la conciencia en presente Exacto. para que opere más rápidamente la mente sutil que la mente densa.
1: Excelente. Y además yo diría que el, ni el pasado ni el futuro te está afectando. Lo que te está afectando es lo que piensas acerca del pasado, acerca del futuro. Sí, la
0: mente loca del presente. Sí, la
1: mente loca. <risa> Igual, no sé si nos va a dar tiempo de tener el podcast la semana que entra porque te vas de viaje. Ah,
0: uh, sí, me voy. Qué emoción.
1: Sí, y, y entonces vamos a ir viendo. Si no, nos vemos a uh, tu re regreso.
0: Regreso. Va. Muchísimas gracias, Marky Gracias a todos. Un y
1: felicidades por tu embarazo. ¿eh? Gracias. Estoy feliz por ustedes.
0: Yo también, la verdad. <risa> <risa> Yo sé. Bueno, Mark, muchas
1: gracias. Bye. Bye bye a todos.